0: Willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividenden-Sofortrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Pazos. ich betreibe den Finanzblog NurWaresistWares.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format. Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende, wo ich regelmäßig Videos für einkommensorientierte Anleger veröffentliche. Im Jahr 2020 haben ja einige der bei Einkommensinvestoren beliebten Wertpapiere verhältnismäßig schlecht abgeschnitten. Da unsere Portfolios aber nicht nur aus Ölwerten, Mortgage-Streets und Banken bestehen, möchten wir heute mal die besonders gut gelaufenen Hochdividendenwerte besprechen, damit sich jeder einen ausgewogenen Überblick über das Abschneiden von ausschüttungsstarken Geldanlagen machen kann. Natürlich werden wir auch die 20. Folge mit der Bestimmung unserer Hochdividendenwerte des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, schildert Luis nochmal kurz das Angebot unseres Sponsors.
0: Genau, und das ist nach wie vor durchgängig im gesamten Jahr 2020. Cap Trader mit Sitz in Düsseldorf und nach wie vor unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, die Wert legen auf ein kostenloses Depot, günstige Handelskonditionen und Zugang zu allen bedeutenden Weltbörsen. Denn CupTrader bietet allen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferred Shares oder Split Trusts lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein weiterer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier bzw. 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Und damit können sich Anleger bei CapTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses sind wir beide Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem exzellenten Service und den zahlreichen Report-Funktionen sehr zufrieden direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistwares.de/captrader. Eine ausführliche Anleitung hierzu findet sich unter nurbaresistwares.de/captrader-start. Und damit geht's los mit Folge 20 des Einkommensinvestoren
1: Podcasts. Ja, apropos Captrader Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte der Luis nochmal was zum Thema Interactive Brokers bzw. CapTrader sagen. Da gab es ja in der letzten Zeit einige Diskussionen.
0: Das ist richtig, Anton. Momentan brodelt ja die Gerüchteküche, was CapTrader und Interactive Brokers angeht, schlichtweg deswegen, weil ein eine Änderung der Struktur ansteht aufgrund des Brexits. Das hat ja nun mittlerweile vermutlich jeder Kunde mitbekommen. Hierzu kursieren eine Vielzahl ja, fehlerhafte, muss man leider sagen, oder unausgegorener Informationen im Netz. Ich verweise in diesem Zusammenhang nochmal ausdrücklich auf die Folge 15 des Einkommensinvestoren-Podcasts, wo wir uns genau diesem Thema Brokersicherheit und Wertpapierlagerung gewidmet haben und das Ganze wirklich im Detail aufgedröselt haben für deutsche bzw. europäische Broker auf der einen Seite und US-amerikanische Broker auf der anderen Seite. Das ist so für die Basisinformationen. So, und was jetzt die künftige Entwicklung angeht, muss man halt Stand heute sagen, dass viele Parameter des Umzuges und damit der neuen Rahmenbedingungen der Broker-Kundenbeziehung schlichtweg noch nicht feststehen. Und wir beide handhaben das Ganze so, dass wir jetzt erstmal Schock bekämpfen und Ruhe bewahren und Tee trinken nach guter alter britischer Art. Und abwarten, bis wirklich alle Parameter feststehen und danach erst überhaupt zu irgendwelchen Entscheidungen kommen können. Und alles vorher bringt überhaupt nichts, weil das einfach blanker Aktionismus auf ja, Basis äh, teilweise sogar fehlender Informationen äh, basieren würde. Und genau das ist auch einer der Gründe, warum wir uns bisher zu dem Thema weitgehend bedeckt haben, beziehungsweise das, was ich jetzt hier gerade kommentiert habe, schon in vielen Einzelgesprächen äh, und E-Mails und äh, Kommentaren in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe wiederholt haben, ja, ähm, weil es einfach mehr dazu aktuell nicht zu sagen gibt. Und sobald es wirklich hier verbindliche Aussagen gibt, dann werden wir uns auch mit äh, Cup Trader in Verbindung setzen, beziehungsweise umgekehrt. Und wir werden dann über die entsprechenden Kanäle die Informationen kundtun. Und damit, denke ich mal, ist dieses Thema hier und heute erst einmal durch. Oder, Anton?
1: Da bin ich komplett deiner Meinung.
0: Sehr schön. Dann können wir uns ja dem eigentlichen Thema widmen, den Krisengewinnern, die darüber hinaus noch ordentlich Rendite, sprich Einkommen und vielleicht auch noch Kursgewinne gebracht haben. Und du hast dich ja jetzt zuletzt mit dem Thema etwas detaillierter beschäftigt, richtig?
1: Genau so ist es. Wenn man so in den Gruppen unterwegs ist und da mal da den einen oder anderen negativen Beitrag liest, also mit negativen Erfahrungen oder mit, wo mal jemand eine schlechte Performance gemacht hat, da könnte man ja meinen, unsere Depots bestehen jetzt nur aus, aus, aus Shell und äh, Mortgage Streets und, und Tanger Factory Outlets. Ähm, aber so ist es ja nicht, denn wenn es so wäre, dann wären ja unsere Depots noch 50 Prozent im Minus. Und ähm, da das zumindest bei mir nicht der Fall ist und ich nehme an, bei dir auch nicht, äh, habe ich mir mal überlegt, woran liegt denn das, dass ähm, die Depots sich doch so gut erholt haben und was waren denn da die wesentlichen Treiber? Und da habe ich einige habe ich einige Sektoren und Wertpapiergattungen identifiziert und die dachte ich, können wir einfach mal heute durchgehen, ja, um einfach mal einen guten und ausgewogenen Überblick über ausschüttungsstarke Geldanlagen zu zu geben, damit man nicht nur damit man nicht immer nur an, an Ölwerte und an REITs denkt, äh, wenn wir von Hochdividendenwerten sprechen.
0: Genau. Wir weisen ja sowieso immer wieder darauf hin, dass die Welt der einkommensorientierten Geldanlage ähm, mit börsennotierten Wertpapieren ja sehr vielfältig ist. Ich habe auch selber gerade eine Statistik hier gelesen, ja, welche beiden ähm, Anlageklassen, am stärksten positiv auf die jüngsten ja, Impfstoffnachrichten reagiert haben. Und das waren laut dieser Auswertung zum einen tatsächlich Small Caps, also so Nebenwerte. Und auf der anderen Seite Energy, also ja, klassische Energieversorger, ähm, beziehungsweise, das ist ja nicht ganz korrekt, ja, die, die klassischen Öl- und Gaswerte. Das waren ja auch die beiden Anlageklassen, die eben seit früher beginnend am weitesten runtergeprügelt wurden, ja, spiegelt sich ja so ein bisschen in den BDCs auf der einen Seite und ja, so in dem Bereich Öl, Gas, Pipelines, MLPs auf der anderen Seite wieder. Ja, aber schieß mal los, was war denn so die Branche, die am ähm, oder die die Anlageklasse so im Hochdividendenbereich, die am meisten Gas gegeben hat jetzt unterm Strich?
1: Und zwar sind in den letzten 52 Wochen besonders gut Rohstoffunternehmen und Minenwerte gelaufen. Und damit meine ich vor allem Unternehmen, die in der Förderung, Verarbeitung und im Vertrieb von Metallen tätig sind. Diese Unternehmen sind in den vergangenen Wochen vermutlich deshalb so gut gelaufen, da nahezu alle Industrie- und Edelmetallarten deutlich im Preis gestiegen sind. Also bei Gold, Silber, Platin und vielleicht auch Kupfer kann ich mir das schon irgendwie erklären, warum die so gut gelaufen sind bei sowas wie Eisenerz. Und Nickel weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber äh, de facto sind fast alle Metallarten sehr gut äh, gelaufen und deswegen waren auch entsprechende Unternehmen von dieser von diesem Shutdown Crash in diesem Jahr eigentlich nicht wirklich tangiert und ähm, ich habe mir mal überlegt, wie könnte man denn diese Sektor-Performance hier mal schön messen und da habe ich mir eine entsprechende Sammelanlage rausgesucht für diesen Sektor und zwar ist das der BlackRock World Mining Trust, der in diesem Fall handelt es sich um die britische Variante dieses BlackRock-Fonds, den gibt es auch in Amerika in diesem Fall geht es aber um den BlackRock-Fonds, der über das Kürzel BRWM gehandelt wird. Die Kursrendite lag in den letzten 52 Wochen tatsächlich bei 28,7 Prozent, also schon wirklich ein beeindruckend guter Wert. Und zusätzlich gab es natürlich bei diesem Fonds, ich meine, wie könnte es auch anders in diesem Format hier sein, hier geht es ja um Einkommenstitel, zusätzlich gab es noch über 5 Prozent Dividende. Und ja, da ich entsprechende Minenwerte auch im Depot vertreten habe, kann ich mir ähm, ja dadurch doch meine solide Performance natürlich auch ein bisschen erklären.
0: Gut, ergänzend sei natürlich dazu gesagt, dass äh, auch diese Branche zwischenzeitlich, also namentlich im äh, Februar, März, April, äh, auch deutlich ins Minus gerutscht ist. Ähm, habe ich jetzt gar nicht im Hinterkopf, wahrscheinlich nicht ganz so stark wie. Klassische Aktien und wir reden jetzt eben von einer Gesamtperformance verglichen, also Stand heute über die letzten 52 Wochen. Ja, auch ich habe bei mir im Depot den Bereich Rohstoffe abgedeckt, allerdings Anton nicht über den Trust, den du genannt hast, sondern... Ja, über quasi den Cousin, den britischen, ebenfalls britischen Cousin, nämlich den BlackRock Energy and Resources Income Trust, der ähnlich positioniert ist, allerdings nicht ganz so gut gelaufen ist durch die Beimischung an Energierohstoffen, ähm, hinkt ja noch ein bisschen hinterher. Das ist, denke ich, schon mal der Bereich Rohstoffe, doch mal eine kleine Überraschung. Da hätte ich tatsächlich gedacht, unterm Strich, dass die schlechter gelaufen wären. Was ähm, gibt es denn noch für interessante Anlageklassen, die sich besonders gut entwickelt haben?
1: Ja, mich hat das persönlich auch sehr, sehr überrascht, dass dieser, dass dieser Anlagebereich der, der Metalle so gut gelaufen ist. Aber ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit einer Nachholung äh, zu tun. Also in den letzten Jahren sind die ja beeindruckend schlecht gelaufen. Äh, ja, so Metallförderer, Rohstoffförderer und ja, jetzt natürlich, wo, wo Edelmetalle auch wieder im Fokus sind, da kommt das Ganze positiv für Investoren zum Tragen. Ich meine, der nächste Sektor, der Sektor der Gesundheitswerte, das ist jetzt eigentlich nicht sehr überraschend, dass der... Äh, jetzt besonders gut gelaufen ist, also äh, zu Gesundheitswerten zähle ich alles, was im Bereich Pharma, Biotechnologie, Gesundheitsequipment und äh, Hygieneartikel aktiv ist. Und das ist jetzt quasi, ja, einer der gefragtesten Sektoren überhaupt und ich meine, dieser Gesundheitsbereich, der ist relativ, der ist sowieso schon in normalen Krisen relativ resistent. Also da besteht immer eine gewisse Grundnachfrage nach den Endprodukten, aber ja, diesmal war es eben besonders ausgeprägt aufgrund des aufgrund des Shutdown crashs Und auch hier habe ich mir wieder einen entsprechenden einen entsprechenden Wert rausgesucht, der dort meiner Meinung nach recht repräsentativ ist für den Sektor und zwar ist das der Tekla Healthcare Investors Fonds mit dem Kürzel HQH und der hat in den letzten 52 Wochen jetzt nur moderat im Kurs zugelegt heißt 6,9% im Kurs zugelegt aber das ist ja immer noch ein stattlicher Wert gerade im Vergleich zu anderen Titeln und zusätzlich gab es hier bei diesem Fonds noch über 9% Ausschüttungsrendite also. Auch dadurch hätte man sich hier gut positionieren können. Und ja, wenn man Gesundheitswerte noch nicht so gut vertreten hat im Portfolio, kann man sich ja überlegen, ob man jetzt noch einsteigen möchte und dann in Zukunft von den Vorteilen dieser Branche profitieren kann.
0: Gut, das ist jetzt natürlich keine Überraschung, weil, wie du ja schon richtig gesagt hast, gerade Pharma erzielt ja sehr konjunkturunabhängig Einnahmen, allein eben durch, durch Medikamente, die äh, regelmäßig ja, verschrieben und eingenommen werden, ähm, fließt äh, natürlich der Cashflow auch in schlechten Zeiten und wir haben ja sowohl in der Folge 18 zu den Hochdividenden Engeln mit äh, Abwee als auch in der Folge 19 zu den Hochdividenden Teufel mit Pfizer jeweils einen Pharma-Wert vorgestellt, die sich ja beide jetzt auch in der Krise sehr ordentlich äh, geschlagen haben und ja nach wie vor einen ordentlichen Cashflow äh, generieren konnten.
1: Ja, Luis, die dritte Hochdividendengattung, sage ich jetzt mal, ähm, die sehr gut gelaufen ist in den letzten 52 Wochen, die hat mich sehr überrascht, denn sie hat eigentlich gar nichts mit der aktuellen Krise zu tun und zwar sind das die sogenannten Yield-Kos beziehungsweise die sogenannten erneuerbaren Energien. Was heißt das jetzt genau? Was sind das für Unternehmen? Also es sind vor allem Unternehmen, die in Anlagen investieren, die dann die sogenannten erneuerbaren Energien erzeugen, also Windstrom, Wasserstrom, Solarstrom. Und diese Unternehmen haben natürlich eine insgesamt gute, fundamentale Entwicklung. Also unabhängig von, unabhängig von den aktuellen Entwicklungen haben die eine gute Entwicklung. Aber hier kommt natürlich auch so dieses Trendthema zum Tragen. Und grüne Geldanlage ist ja gerade sehr im wenn nicht sogar wenn es nicht sogar schon ein richtiger Hype ist. Und ich denke, das hast du auch schon mitbekommen. Also du hast ja mal vor einiger Zeit Brookfield Renewable Partners besprochen. Und auch ich hatte mal ein Video zu denen gemacht. Da hatten die noch 7% Dividendenrendite. Mittlerweile glaube ich unter 4%. Also die laufen extrem gut. Ich glaube vor allem wegen dem Trend. Aber weil natürlich auch die fundamentale Entwicklung gut ist. Ich habe mir aber mal, weil jetzt äh, Brookfield einfach kein Hochdividendenwert mehr ist, einen anderen Titel geschnappt, um das jetzt hier nochmal beispielhaft zu zeigen, wie der abgeschnitten hat. Und zwar ist das Atlantica Sustainable Infrastructure. Das ist ein, äh, eine britische Yield Co., mit, äh, die aber an der Nasdaq unter dem Kürzel AY notiert ist. Und das ist ein ja, global breit gestreutes Unternehmen und ich denke, es ist relativ repräsentativ für den Gesamtsektor. Im Kurs hat Atlantica in den letzten 52 Wochen um 25,6 Prozent zugelegt und auch hier gab es zusätzlich eine Ausschüttungsrendite von über 5 Prozent.
0: Das klingt, zumindest im Vergleich zu Brookfield, noch recht ordentlich. Brookfield habe ich ja auch tatsächlich bei mir im Depot notiert. Aktuell bei 63 US-Dollar, ja, vor einem Jahr noch bei 37,95. Also die haben tatsächlich ordentlich zugelegt und die Dividendenrendite kratzt momentan an den 3%. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum wir den Titel nicht mit aufgenommen haben in unser Hochdividenden-Engel-Portfolio. Aber auch dort hatten wir eine Yield Co. aufgeführt, nämlich konkret Green Code UK Wind, also einen ähm, Anlagenbetreiber von Windkrafträdern, der eben insbesondere in ähm, Vereinigten Königreich präsent ist und hier... Drei Dutzend Windparks, vor allem eben in Schottland, Nordirland und Ostengland betreibt. Und meines Wissens ähm, zahlt der auch nach wie vor noch eine akzeptable Dividendenrendite. Und ja, den Sektor finde ich jetzt auch relativ wenig überraschend. Da kommen natürlich mehrere Faktoren zusammen. Einmal die gut kalkulierbaren Erträge. Die Yieldkurs haben ja häufig langlaufende, ja. Liefer- und Abnahmeverträge, ja, gerade Brookfield beispielsweise auch mit Inflationsanpassungsklauseln. Also das ist auch ein sehr gut kalkulierbarer Zahlungsstrom auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, eben ein Modethema, was da, man muss schon sagen, leider ein Stück weit die Kurse getrieben hat, weil das natürlich wieder dämpfend auf die Dividendenrendite wirkt. Ja, was hast du denn noch Schönes mitgebracht an Branchen?
1: Ja, die Nummer vier der renditestarken Krisengewinner, die hatte ich leider nicht im Depot vertreten und werde das deswegen auch nachholen. Und zwar sind das die sogenannten Wandelanleihen. Was Wandelanleihen sind, kann aber bestimmt der Luis sehr kompakt und gut zusammenfassen, oder?
0: Ja, ich versuche mal. Also die Wandelanleihe ist... Ein Zwitter aus Aktie und Anleihe. Konkret ist es in der Regel eine Anleihe, die begeben wird von einem Unternehmen. ja Also ganz normal eine eine Unternehmensanleihe, die regulär auch verzinst wird. Im angelsächsischen Raum dann eben häufig mit einem Zins, der quartalsweise gezahlt wird. Zusätzlich hat diese Anleihe allerdings eben eine Besonderheit, nämlich der Käufer der Anleihe kann jederzeit in einem bestimmten Verhältnis diese Anleihe in Aktien des Unternehmens tauschen. In der Regel ist das natürlich immer so ausgestaltet bei Emissionen, dass ähm, sich ein solcher Tausch am Anfang nicht lohnt. Also Das heißt, die Aktie muss also erst einmal noch eine Weile ordentlich steigen, bevor sich dann ein Tausch lohnt. So und das Ganze ähm, hat natürlich einen großen Vorteil für den Käufer einer solchen Anleihe, nämlich eben in schlechten Zeiten. Ja, da spielt die Wandelanleihe ihren defensiven Charakter aus. Das heißt, hier habe ich ja dadurch, dass ich einen Geldwert habe, ja, einen Nominalwert, ja, sofern die Solvenz des Unternehmens nicht gefährdet ist, im Prinzip ja einen festen Rückzahlbetrag, ja, also eben 100 Prozent, ähm, wie es eben bei Anleihen typisch ist. Auf der anderen Seite habe ich aber, wenn eben der Kurs der Aktie steigt, ja, die Chance trotzdem noch an diese Kursgewinne ranzukommen. Ja. Und genau das dürfte jetzt eben bei zahlreichen an Wandelanleihen in diesem Jahr passiert sein. Ähm, und das habe ich übrigens auch gemerkt, wobei ich diesen Sektor tatsächlich über einen börsennotierten Fonds abdecke. Ja, warum komme ich gleich nochmal zu? Nämlich, dass ähm, im Frühjahr, wo die Börsen eingebrochen sind, die Kurse der Wandelanleihen wesentlich weniger stark eingebrochen sind. Ja? Insbesondere eben bei den Unternehmen, bei denen die Solvenz außer Frage stand. Und dass dann mit den stark anziehenden ähm, Aktienkursen jetzt gegen Ende des Jahres dann viele Wandelanleihen ähm, oder die Kurse vieler Aktien von Emittenten von Wandelanleihen in einen Bereich gekommen sind, wo sich dann eben so ein Umtausch lohnt. Ja, ist übrigens auch interessant für Wandelanleihen, insbesondere für diejenigen, die sagen, naja, ich möchte auf der einen Seite ein Stück weit Sicherheit haben, was meinen Nominalbetrag angeht, aber auf der anderen Seite habe ich Inflationsängste, ja, weil da kann ich natürlich diese Wandelanleihe gut als Instrument einsetzen. Der Nachteil der Wandelanleihe ist, dass es keine ja, so homogene Anlageklasse ist. Das heißt also, jede Wandelanleihe unterscheidet sich ähm, oder kann sich sehr deutlich von anderen Wandelanleihen unterscheiden, was eben die Emissionsbedingungen angeht. Ja, und das wiederum hat zur Folge, dass ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Prospekt auseinandersetzen muss. Ja, beispielsweise einfach nur ein kleines Beispiel: Ja, neben der normalen Wandelanleihe gibt es auch Zwangswandelanleihen. Ja, da ähm, hat beispielsweise der Emittent jederzeit zusätzlich auch noch das Recht, ja die Anleihe in Aktien des Unternehmens umzuwandeln, Da kann man sich natürlich auch überlegen, wann er das macht, ja. Also äh, genau, genau. Also wenn wenn der Kurs dann eher einbricht, ja, dann kommt er billig davon und kann seine Schulden günstig tilgen. Ja, und solche Feinheiten muss man eben wissen. Und äh, da mir das zu zeitaufwendig ist, ähm, daher decke ich eben das Ganze über einen Fonds ab. So Anton, wir sind aber noch nicht fertig, oder?
1: Nein, wir sind noch nicht fertig. Ja, also zum einen, da hast du völlig recht, mit diesem, mit diesen Zwangswandelanleihen, die sind auch relativ äh, weit verbreitet in Europa, um, äh, und die werden hier vor allem von Banken und Finanzdienstleistern emittiert, dass man, ja, im Falle von großen Problemen eben Fremdkapital in Eigenkapital Umwandeln könnte, da solche in Europa äh, Coco Bonds genannten Anleihen aber meistens äh, 100.000 Euro pro Stück kosten, ähm, ist für den Sektor aber tatsächlich eher eine Sammelanlage interessant und deswegen habe ich auch ähm, eine entsprechende Sammelanlage für Wandelanleihen, für Wandelanleihen heute mitgebracht, um mal ein bisschen zu zeigen, wie die Performance dieser Papiere war. Aufgefallen ist mir bei der entsprechenden Recherche aber auch, dass vor allem Anleihen von wachstumsstarken Unternehmen dort vertreten waren. Und zwar handelt es sich bei dieser Sammelanlage um den Ellsworth Growth and Income Fund, der über das Kürzel ECF an der NYSE American gehandelt werden kann. Hier lag die Kursrendite im letzten Jahr bei 13,3% und zusätzlich gab es eine Ausschüttungsrendite von über 10%. Prozent. Ja, und ich denke, hier kommt auch wirklich das zum Tragen, was du gesagt hast, in der Krise Schutz nach unten durch den nominalen Wert und, ähm, und wenn die Kurse wieder steigen, dann steigen eben auch die Wandelanleihen. Also es ist wirklich ein sehr spannendes Feld und deswegen möchte ich hier in Zukunft auch investieren. Du hast natürlich recht, das war's noch nicht. Es gab wirklich sehr viele gut gelaufene Titel und zwar waren das auch die sogenannten Equity CEFs und zwar Equity CEFs, die in Tech-Aktien investieren. Was sind das für Titel? Also es handelt sich eigentlich nur um börsennotierte Fonds, also CEFs die eben nicht in Dividendenaktien oder Anleihen investieren, sondern in wachstumsstarke Titel wie Amazon, Apple, Netflix oder Microsoft. Und die thesaurieren die Kursgewinne nicht, also die lassen die nicht einfach laufen, sondern schütten die entstandenen Kursgewinne an die Anleger aus. Das ist natürlich ein etwas anderer Ansatz, Einnahmen zu generieren, als wenn man jetzt ganz klassisch auf Dividenden setzt. Aber in diesem Jahr hat sich ja gezeigt, es gibt auch, Jahre, wo mal Dividenden fallen und breite Indizes im Kurs steigen. Und ja, genau für solche Fälle könnte man sich hier mit so einem Equity CF gut aufstellen. Ich habe mir auch hier wieder einen passenden repräsentativen Fonds ausgewählt. Und zwar ist das der Liberty All-Star Growth Fund, der über das Kürzel ASG an der New Yorker Börse gehandelt werden kann. Und der hat eine beeindruckende Kursrendite im letzten Jahr von über 30% hingelegt. Zusätzlich gab es aber auch noch über 9% an Ausschüttungsrendite. Also hier hat man 40% Gesamtrendite mit einem einkommensstarken Titel gemacht. Und, und ja, ich weiß, ähm, viele in der Community haben diesen Fonds. Und ja, die kann man nur dazu beglückwünschen.
0: <lacht> ja, in der Tat. Ich habe ihn nicht... Macht mir jetzt auch nichts aus, aber gut, das ist natürlich keine Überraschung angesichts der Tatsache, wie jetzt Technologiewerte dieses Jahr gelaufen sind. Und ja, dass der oder dass diese entsprechenden Fonds das dann, ähm, ja, in bare Münze schlagen, ähm, liegt dann in der Natur der Sache bei den ausschüttungsstarken oder ausschüttungsorientierten Fonds. Und ja, von daher schließe ich mich deinem Glückwunsch an.
1: Der sechste Rendite starke Krisengewinner, das sind die sogenannten Covered Call Fonds und auch wieder mit Fokus auf Tech Aktien. Also es gibt ja ganz verschiedene Covered Call Fonds, ähm, da vielleicht kannst du dann noch mal kurz ein Wort dazu sagen. Und ähm, besonders gut sind eben nicht die mit Fokus auf Dividendenaktien gelaufen, sondern die mit Fokus auf Tech Werte, beispielsweise NASDAQ-Covered Call Fonds. Aber vielleicht kannst du das Konstrukt nochmal kurz erklären.
0: Ja, gerne. Üblicherweise sind Covered Calls, ebenso wie ähm, Secured Puts, ja ein Mittel, um auf ein bestehendes Portfolio zusätzliche Erträge zu generieren. Ja, wie funktioniert das? Im Endeffekt habe ich ein Portfolio, im Fall der Covered Calls, eben aus beispielsweise Aktien, und dann verkaufe ich auf diese Aktien, die ich im Bestand habe, Optionen. Das heißt, ich verkaufe anderen Marktteilnehmern das Recht, diese Aktien, die ich im Bestand habe, zu einem jetzt schon fixierten Preis in der Zukunft zu erwerben. Ja, Und für dieses Recht zahlt derjenige, der diese Option kauft ja also eben das Recht erwirbt, eine Prämie, die sogenannte Optionsprämie. Und dadurch erziele ich eben eine zusätzliche Einnahme. Ja, und dann kommt es natürlich sehr darauf an, die Höhe dieser Einnahme hängt natürlich zum einen davon ab, ja, wie volatil ist beispielsweise der Titel. ja Also Wertpapiere, die sehr stark schwanken, da ist die Prämie natürlich höher als bei Wertpapieren, die einen sehr stabilen Kursverlauf haben. Ja, umgekehrt gilt natürlich auch, ja, wenn ich dieses Recht auf sehr lange Zeit verkaufe, dann bekomme ich natürlich eine höhere Prämie, als wenn ich dieses Recht für eine sehr kurze Zeit verkaufe. Ja, also sprich, wenn ich ja, ein Covered Call verkaufe mit einer Laufzeit von 30 Tagen, ist die Prämie natürlich deutlich geringer, als wenn ich ein Covered Call über 60 oder 90 oder 120 Tage verkaufe. Ja, das ist so diese Grundkonstruktion. Das Risiko oder das umgekehrt das, das Praktische bei dieser Konstruktion ist erstmal, dass ich als Verkäufer dieser Option, ja, also als Verkäufer des Covered Calls, äh, in diesem Geschäft selbst gar kein Risiko eingehe. Ja, weil ich habe ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ja, ähm, die Option verfällt wertlos, weil es sich nicht lohnt, die auszuüben. Ja, beispielsweise der Kurs ist gleich geblieben und die Kursschwelle, ab der der Käufer dieser Option die Aktie hätte kaufen dürfen, ist nicht erreicht worden. Ja. Im anderen Fall wird diese Kursschwelle überschritten, dann werde ich eben als Aktienhalter gecallt. Das heißt, ich bekomme die Aktie aus dem Depot ausgebucht und bekomme im Gegenzug den vereinbarten Kaufpreis überwiesen. Ja, Wichtig noch der Hinweis, ja, dass sich eine Option immer auf, also zumindest bei US-amerikanischen Aktien, auf 100 Stück bezieht. Ja, Bei britischen Aktien übrigens auf 1.000 Stück. Also auch so feine Unterschiede, muss man auch wissen. Ja. Das heißt, eine Option, ein Kontrakt, ja, bei US-Werten eben 100 Stück. Und aus das Schöne, wie gesagt, ist eben, dass mir aus dieser Position selber kein Risiko erwächst. Ist das soweit äh, verständlich dargestellt, Anton?
1: Ja, ich fand das an der Stelle sehr verständlich, aber was sind denn vielleicht die sonstigen Risiken?
0: Ja, beim Covered Call und jetzt insbesondere eben bei Covered Call Fonds und zwar den, ja, ich sage jetzt mal aus der Retrospektive natürlich schlecht geführten, ja, erwächst ein Risiko, nämlich dann, wenn die Kurse deutlich schwanken. Also in, ja, volatilen Märkten, also wenn beispielsweise die Kurse äh, erst runtergehen und dann wieder hoch, dann kann es natürlich leicht passieren, dass ich sehr viel Rendite ja, auf der Strecke lasse als ursprünglicher Aktieninhaber ja, ähm, und die nicht durch diese Prämien kompensiert wird. Ja. Ein praktisches Beispiel wäre beispielsweise, wenn ich eben eine Aktie bei mir im Bestand habe, die ich zum Preis von 100 gekauft habe, ja, ähm, da schreibe ich eine Option drauf, ja, zu erwerben für einen Preis von, sagen wir, mal 105. Jetzt fällt die Aktie aber auf, sagen wir, 80. Ja, dann verfällt diese Option wertlos. Dann schreibe ich eine neue Option, weil ich dann natürlich zum Preis von 105 keinen Käufer einer Option finde, schreibe ich dann vielleicht eine Option auf den Preis von 85. Ja, wenn jetzt die Aktie stark steigt und recht schnell, wie wir es jetzt auch dieses Jahr erlebt hatten, äh, teilweise wieder den Ausgangswert erreicht von 100, ja, dann gebe ich meine Aktie eben für 85 ab ja, und muss sie dann wieder am Ende für 100 zurückkaufen. Das heißt, ich habe dann insgesamt unterm Strich ein Minus von 15 gemacht. Ja, Und dann ist halt die Frage, komme ich mit meinen Optionsprämien hin, das zu decken? Und gerade bei ja relativ heftigen, und dann äh, wechselhaften äh, Kursverläufen, wird das eben sehr schwierig. Und insbesondere äh, bei Fonds ist es zu beobachten, die ihre äh, sogenannten Strikes, also die Kurse, zu denen die Aktie gekauft werden darf, sehr, sehr nah am aktuellen Kurs äh, geschrieben haben oder, oder gesetzt haben. Ja, ähm, da sieht man es immer wieder, dass die genau in solchen Situationen unterm Strich deutlich verlieren. Ja, Und das ist eben diese Gefahr bei dieser Strategie. Da muss man also schon so ein bisschen aufpassen, ja, ähm, wenn eben die Werte stark schwanken. Das zweite große Risiko ist natürlich, wenn ich eine totale Gurke im Depot habe, da kann ich natürlich fleißig Covered Calls drauf schreiben Wenn der Kurs aber immer weiter sinkt, 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 ja, dann werde ich unterm Strich äh, den Verlust etwas abpuffern, aber ich werde trotzdem Verlust einfahren. Ja, Also wenn ich ähm, eben die Deutsche Bank äh, mir vor 20 Jahren ins Depot gelegt hätte und dann immer schön fleißig Covered Calls geschrieben, wäre ich jetzt trotzdem deutlich im Minus. Das sollte man eben auch im Hinterkopf behalten und sich da wirklich eine... Ja, Strategie zurechtlegen, ja mit entsprechenden Stoppmarken oder das Ganze eben mischen, ja oder durch verschiedene andere äh, Ansätze äh, darauf achten, dass man nicht in diese, äh, ich nenne es mal Covered Call Falle reinläuft.
1: Ich sage mal so, das Problem der fallenden Kurse hatten ja Covered Call Fonds auf äh, Tech-Aktien nicht. Ähm, die Tech-Aktien sind ja äh, ganz klar die Shutdown äh, Profiteure, ein meiner Meinung nach sehr repräsentativer Titel für diese Strategie, ist der Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund Nummer zwei. Also davon gibt es zwei und in diesem Fall rede ich von dem Fonds, der an der New Yorker Börse über das Kürzel EOS gehandelt werden kann. Du hast es ja gerade eben schon geschildert. Also bei Covered-Call-Fonds kann es sein, wenn die Märkte sehr volatil sind, dass man dann die äh, Performance nach oben nicht komplett mitmacht. Das sieht man jetzt auch in der entsprechenden Rendite im Vergleich zum Liberty All-Star-Fonds. Der hat ja der hat ja einfach nur auf Kursgewinne gesetzt. Hier hat man jetzt statt, statt 30% Kursgewinn nur 18,2% ist ja trotzdem eine schöne Sache. Und zusätzlich gab es hier auch nochmal 6% Prozent Ausschüttungsrendite in Form von Optionseinnahmen, die der Fonds dann an die Anleger ausgezahlt hat. Also die Performance war hier natürlich nicht ganz so gut, als hätte man einfach nur einen. Nasdaq-Fonds gekauft, der Kursgewinne ausschüttet. Aber Covered-Call-Fonds haben auf der anderen Seite auch Vorteile. Wenn die Kurse mal stagnieren oder leicht fallen oder leicht steigen, dann sind die wieder deutlich besser. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ein reiner equity cf jetzt besser wäre als ein Covered-Call-Fonds. Es kommt immer auf die Szenarien an. Und da wir nicht wissen, was passiert, bin ich hier auch der Meinung, sollte man sich da einfach breit aufstellen.
0: Dazu noch ein Hinweis, insbesondere für die Steuerfüchse unter uns. Und Anton, ich weiß auch nicht, ob dir das bekannt war. Du kennst ja den Return of Capital, gerade eben bei börsennotierten Fonds und übrigens Optionseinnahmen und entsprechende Ausschüttungen. Die werden auch grundsätzlich als Return of Capital klassifiziert. Das nur noch als Ergänzung dazu.
1: Davon habe ich tatsächlich mal gehört, aber ich wusste noch nicht ganz genau, was da für eine Gesetzmäßigkeit dahinter ste steckt. Ähm, ist das auch so, wenn du einzeln mit Optionen handelst? Oder da, da zählt das ja gar nicht, weil man da ja quasi einen Kursgewinn einfährt, wenn ich das richtig, äh, wenn, ich, wenn ich da richtig denke, oder?
0: Ja, für dich als Privatanleger, der selber Optionen handelt, gilt das natürlich nicht. Das ist eben ähm, ein Aspekt. Ja, das Return of Capital, das eben, und und, und da wird auch nochmal deutlich, dass es eben eine eine steuerrechtliche Größe ist, ja, nämlich einfach die Tatsache, dass per Steuerrecht definiert ist, ja, Optionseinnahmen, die ausgeschüttet werden von einem Fonds, gelten als Return of Capital und eben nicht als zumindest eben in der im US-amerikanischen Steuerrecht als äh, steuerbares äh, Einkommen. Setzen natürlich im Gegenzug den Kaufkurs dann zurück, aber ich äh, kann damit eben einen Zahlungs- oder einen Steueraufschub letztendlich erwirken.
1: Das ist auf jeden Fall eine wichtige Randnotiz, wenn es um das Thema geht. Insbesondere für Anleger, die vielleicht in anderen Ländern als in Deutschland veranlagt sind. Da kann das ja durchaus eine wichtige Rolle spielen, ob man da die Quellensteuer erstattet bekommt. Ja, der letzte große Sektor der Wertpapiere, die gut gelaufen sind, das sind die Unternehmensanleihen und da insbesondere die Unternehmensanleihen mit mittlerer bis guter Bonität. Dass die vor allem im Kurs gut gelaufen sind, hat, denke ich, viel mit den Kaufprogrammen der Notenbanken zu tun, aber auch mit einem allgemein sinkenden Zinsniveau. Also das ist ja auch so eine Art Gesetzmäßigkeit. Also wenn das Zinsniveau fällt, dann steigen zumindest temporär Anleihen, die noch eine attraktive Verzinsung aufweisen. Und ein Titel, der den Sektor meiner Meinung nach besonders gut abdeckt, das ist der BlackRock Core Bond Trust, der über das Kürzel BHK über die New Yorker Börse gehandelt werden kann. Dieser Fonds enthält überwiegend Anleihen mit Investment Grade Rating und hat im vergangenen Jahr eine Kursrendite von 12% hingelegt. Die Ausschüttungsrendite lag bei für Anleihen attraktiven 5%.
0: Ja, besonders interessant vermutlich Anleihen, ebenso übrigens die Preferatures von sehr soliden Schuldnern, die aber im Shutdown Crash in Sippenhaft genommen worden sind. Da ließen sich ja gute Schnäppchen und vergleichsweise sicher bzw. Also gut kalkulierbare Renditen einfahren. Einfach, indem die, ja, im Panikmodus verkauften Anleihen mit Abschlag zum, ja, Rückkaufwert, bzw. dann eben bei dem Preferentials Rückkaufkurs aufgekauft wurden. Und ja, sofern eben der Schuldner dann auch zahlungsfähig ist, wird ja dann ausgelöst zum Nominalwert und dann ist diese Rendite relativ sicher verbuchbar. Zusätzlich natürlich kommt der Zinshebel dadurch, dass ich eben mir den Coupon sichere zu einem wesentlich niedrigeren Kurs für die entsprechende Restlaufzeit der Anleihe.
1: Ja, das waren jetzt erstmal die relativ äh, großen Wertpapierarten, sage ich jetzt mal. Es gab aber auch noch ähm, zwei etwas kleinere Bereiche, die trotzdem sehr gut gelaufen sind und eben stark vom Shutdown-Crash profitiert haben. Und das waren zum einen die sogenannten Fertigessenhersteller wie BNG Foods oder auch Kraft Heinz. Beide Titel waren ja in den letzten Jahren zumindest kurstechnisch Deutlich unter Druck. Kraft Heinz hat auch die Dividende deutlich gesenkt gehabt. Aber aufgrund der Regierungsmaßnahmen gab es dann doch vermehrt Nachfrage nach abgepackten und relativ sterilen Produkten. Ja, sowohl B&G Foods als auch Kraft Heinz haben sich im Kurs gut entwickelt und haben ihre Dividenden stabil gehalten. Und der letzte kleine, gut gelaufene Bereich ist der Bereich des Musikstreamings. Und ich sage mal so, die großen Streaming-Werte so wie Spotify oder auch Apple und Amazon zählen ja auch ein bisschen dazu. Die sind ja jetzt nicht gerade für Einkommensinvestoren interessant, zumindest nicht dann, wenn man auf Dividenden setzt. Es gibt aber durchaus eine Möglichkeit, ähm, dividendenstark an diesem Geschäft zu partizipieren. Und zwar kann man auch nicht direkt in äh, Streaming-Plattformen investieren, sondern in die Musiklizenzen, die dahinter stehen. Und dafür gibt es auch eine Sammelanlage, die hatte ich ja auch schon mal als Hochdividendenwert des Monats im Podcast. Und zwar ist das der Hypnosis Songs Fund. Das ist ein britischer CEF, der in ein breites Portfolio an Nummer 1 Hits äh, investiert, investiert. Ähm, Wer dazu nochmal was genaueres wissen will, der kann sich gerne die Folge 14 des Podcasts nochmal anhören. Dieser Musikfonds, sage ich jetzt mal, hat in den letzten 52 Wochen eine Kursrendite von über 11% hingelegt und die Ausschüttungsrendite betrug in etwa 5%. Ich denke, der Bereich ist vor allem deswegen gut gelaufen, da einfach viele Leute zu Hause waren und einfach viel Zeit hatten, sag ich mal Spotify zu hören oder die entsprechenden anderen Streaming-Plattformen.
0: Ja, das war doch ein äh, schöner Abschluss mit einem äh, ja, sehr interessanten Titel. Den kannte ich ja auch nicht, als du in seiner Zeit äh, vorgestellt hast. Ja, also sicherlich äh, sehr apart, aber äh, für den einen oder anderen Musikliebhaber ähm, auch durchaus eine Bereicherung fürs Portfolio. Ja, Anton, und damit schlage ich vor, kommen wir zum Hochdividendenwert des Monats. Und ich vermute mal, wie ich dich kenne, du hast uns einen Renditegewinner der letzten zwölf Monate mitgebracht.
1: Genau, und ich habe mich auch der Einfachheit halber mal für einen Titel entschieden, den ich heute auch schon so ein bisschen vorgestellt habe. Und zwar habe ich mich da für den Ellsworth Growth and Income Fund entschieden, Einfach deshalb, weil ich den Bereich der Wandelanleihen sehr spannend finde, insbesondere für Einkommensinvestoren, die eben Ausschüttungen und Schutz nach unten wollen, aber eben von Kursgewinnen auch profitieren möchten. Ich hatte diesen Bereich bisher nicht abgedeckt. Ich möchte das in Zukunft tun. Und diesem Ellsworth CEF habe ich in diesem Fall neun goldene Eier als Bewertung gegeben, Gelbe Ampeln gab es bei der Ausschüttungsfrequenz. Hier hat man nur eine relativ niedrige unterjährige Zahlung. Das liegt einfach daran, dass man unterjährig nur die angefallenen Zinsen ausschüttet. Und am Ende des Jahres wird dann die sogenannte Wandelprämie ausgeschüttet. Also all das, was man durch, ja, ich sag mal, Kursgewinne generieren konnte. Die Dividendenhistorie war zwar prinzipiell sehr gut, aber die Dividendenserie an sich, also mindestens konstant gehaltene Zahlungen, die ist nicht sehr lang. Und auch der maximale Kursverlust lag in der Spitze mal etwas über 50 Prozent. Das ist jetzt nicht dramatisch, aber defensiv eben nicht. Dafür gab es eine gelbe Ampel. Das war es jetzt ganz kurz mit meinem Wert. Was hast du mitgebracht, Luis?
0: Ja, Anton, ich habe mich diesmal durchaus an dem Motto der Folge orientiert, allerdings den Zeitrahmen etwas weiter gestreckt. Und zwar habe ich mir rausgesucht einen wirklich lupenreinen Hochdividendenwert, der 1994 an die Börse gegangen ist. Zu 1,80. Und aktuell bei 2440 ähm, notiert, somit also allein eine Kursperformance zu gewissermaßen über 26 Jahre, aber immerhin über 1255 Prozent hingelegt hat. Zusätzlich eine Ausschüttungsrendite von ja äh, deutlich über 5 Prozent die ganze Zeit abgeliefert hat. Und eine Dividendenserie mittlerweile seit 2006 ohne Steigerungen, ohne Aussetzungen. Und über die letzten Jahre die Dividende um 6% pro Jahr steigern konnte. Selbst jetzt, in diesem Jahr, im Shutdown-Jahr, wurde die Dividende nicht gekürzt, allerdings wenn du jetzt nur auf den Kursverlauf der letzten vier und, äh, der letzten zwölf Monate schaust, liegt der Titel äh, tatsächlich noch ähm, ja ein Stück im Minus. Ja, vor einem Jahr notierte er bei 31,60. Ja, und wie gesagt, aktuell bei 24,40. Ja, also da ist noch äh, ja, zum Hoch einige Luft nach oben. Ja, und warum ist das so? Weil der Titel in eine Branche fällt, die eben nicht zu den Gewinnerbranchen gehört, nämlich, Anton, weißt du wohin dieser Titel zu verorten ist?
1: Ich könnte mir den Energiesektor vorstellen.
0: Nein, der ist es nicht. Es ist tatsächlich ein Real Estate Investment Trust, also eine börsennotierte Immobiliengesellschaft. Und zwar eine kanadische. Hast du jetzt eine leise Vorahnung, Anton?
1: Ähm, ja, also ich könnte mir den Rio-Kan-Read vorstellen oder auch den Smart Centers-Read. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, ich kenne jetzt auch nicht äh, mehr als drei, vier kanadische Reads. <lacht>
0: Da ist allerdings der Richtige dabei, nämlich ist es ist tatsächlich der Smart Centers Real Estate Investment Trust, war auch mal früher bekannt als Callaway äh, Real Estate Investment Trust und ist tatsächlich im Bereich der Immobilien-Schwerpunkt-Einkaufszentren ähm, positioniert ja, und das äh, von Anfang an, wobei eben unter Einkaufszentren hier nicht gemeint ist, die klassische Shopping Mall, wie man sie kennt. Ich weiß nicht, Anton, warst du mal in Schweden? Ja. <lacht> Dann wirst du dich ja vielleicht auch erinnern, dass die schwedische, dass die Versorgung der Schweden ja auch durch, insbesondere halt in der Fläche, dadurch, dass das Land relativ dünn besiedelt ist, also abseits der Ballungszentren, ja, durch ja so ähm, ja Einkaufszentren gewährleistet wird wo eben ein ja im Vergleich zu Deutschland deutlich überdimensionierter äh, Supermarkt vorhanden ist wo man wirklich ja vom Fahrradschlauch äh, über Lebensmittel äh, bis hin zur Waschmaschine alles bekommt und da angeflanscht dann äh, zusätzliche ja äh, Händler von Produkten und Dienstleistungen sind ja und solche ich sag mal so regionale Versorgungszentren genau das ja, bietet auch eben äh, der Smart Centers Real Estate Investment Trust, kurz Smart right, ja nur eben in Kanada. Die haben knapp 170 solcher Center und die haben auch angefangen, jetzt vor einigen Jahren das Modell ein wenig zu erweitern. Das heißt, um diese Center, ich meine, die sind ja auch äh, nicht irgendwo in der Pampa, sondern äh, dann eben auch in Kleinstädten, ja, ähm, diese Center eben um ja auch äh, Wohnimmobilien zu erweitern. Das heißt also wirklich die die Areale, die die haben, ja zu optimieren. Ja, und das machen die bisher eben sehr erfolgreich, äh, was sich unschwer an der ähm, Kurshistorie ablesen lässt. Ja, die aktuelle äh, Dividendenrendite dieses Monatszahlers, muss man auch dazu sagen, beträgt äh, 7,6%. Prozent. Ja, und hinzu kommt, das gefällt mir natürlich auch gut, eine äußerst solide Bilanz. Ja, also in äh, dem letzten ähm, Quartalsbericht, jetzt für das dritte Quartal 2020, stehen 10,36 Milliarden kanadische Dollar an Vermögenswerten äh, drin. Und äh, das Eigenkapital beträgt äh, ziemlich genau 50 Prozent mit 5,19 Milliarden kanadischen Dollar. Und das gibt in Summe bei mir ebenfalls neun von zehn goldenen Gänseeiern. Und damit bin ich dann auch mit meinem Hochdividendenwert des Monats durch.
1: Ja, das ist mal ein etwas anderer Wert, sag ich jetzt mal. Aber bevor wir jetzt die Folge abschließen, auch mit dem Disclaimer, haben wir noch was Kleines zu
0: verkünden. Genau, denn das Weihnachtsfest steht vor der Tür und so haben wir uns überlegt, was wir unseren Hörern Gutes tun können und wir haben in den letzten Wochen ein kleines E-Book erstellt, das umfasst in etwa 35 Seiten. Und da haben wir nochmal zusammengefasst die Hochdividenden Engel und die Hochdividenden Teufel der Podcast Folgen 18 und 19, wo wir nochmal wirklich im Detail alle Daten, Zahlen, Fakten zu den vorgestellten Werten aufführen, dazu ergänzend einiges Interessantes dann jeweils zur Branche oder möglichen Alternativen, ja, so dass wir da, das, so wir da eben die Papiere der letzten beiden Folgen ja, nochmal aufbereitet haben. Mit einer Ausnahme Anton, da gehst du jetzt glaube ich nochmal drauf ein, die wir jetzt im Nachgang ändern bzw. Ja sogar ändern müssen.
1: Ja, ich hatte ja den Goldförderer Highland Gold Mining besprochen, den kannte ich schon relativ lange, den hatte ich schon vor einigen Monaten recherchiert, deswegen habe ich, zu, deswegen habe ich zum Zeitpunkt der Aufnahme da jetzt nicht nochmal eine tiefgründige Recherche betrieben. In dem Fall ja, war das etwas suboptimal, sage ich mal. Ähm, der Titel wird nämlich äh, demnächst gedelistet, also der wird aufgekauft. Ähm, ich sag mal, es ist trotzdem Glück im Unglück, weil der Kurs hat sich hervorragend entwickelt und die Dividende hat ja auch gestimmt. Aber in dem Fall haben wir uns dann nochmal für einen anderen Titel aus dem Rohstoffbereich entschieden.
0: Korrekt. Und das Weihnachts-E-Book für alle Hörer des einkommensinvestoren podcasts das gibt es dann zusätzlich zu den gewohnten Hochdividendenwerten des Monats frei zum Herunterladen in den Notizen zur Folge beziehungsweise dann auch bei mir im Blogbeitrag zur Podcast-Folge. Ja, und damit haben wir auch das Jahr... 2020, was den Podcast angeht, erfolgreich gewuppt.
1: Ja, auch mir hat das Jahr sehr gut gefallen bisher. Natürlich privat und auch hier mit dir im Podcast. Aber wir geben natürlich auch nochmal in der nächsten Folge einen umfangreichen Jahresrückblick. Und die Folge erscheint dann wie gewohnt Anfang Januar. Gut, das war's jetzt. Und Luis schließt jetzt nochmal mit dem Disclaimer ab.
0: Genau, denn auch diesmal haben wir ja eine Fülle von Wertpapieren hier besprochen, die bekanntermaßen mit Verlustrisiken bis hin zum Totalausfall behaftet sind. Und wir übernehmen daher keine Haftung für Schäden, die aus der Nutzung oder eben Nichtnutzung der Informationen resultieren. Ja, wir haben uns bemüht, alles aktuell korrekt wiederzugeben, können aber trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernehmen, gerade im schnelllebigen Wertpapierbereich dieser Tage. Ja, und schließlich sind wir selber als Anleger unterwegs, bekanntermaßen. Von daher sind Interessenskonflikte nicht auszuschließen und alles, was wir gesagt haben, wie gewohnt, unsere persönliche Meinung und keine Anlageempfehlung. Ja, das war es für heute. Ich wünsche allen Hörern eine schöne Adventszeit, gesegnete Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin eine ertragreiche Zeit, euer Luis.
1: Auch ich wünsche allen Einkommensinvestoren eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Bis dahin, wir hören uns im Januar. Euer Anton.